0: قدم لنا مقدار النصاب بالقطع في السرقه وان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على اقوال القول الاول ان مقدار القطع في السرقه ربع دينار او ثلاث دراهم او عرض يساوي احدهما وهذا هو المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والراي الثاني راي الشافعي وهو شيخ الاسلام ان القطع في السرقه معتبر بربع دينار بحيث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. والراي الثالث راي المالكيه ان القطعة دراحم. ان القطع في ثلاثه دراهم ان القطع دراهم في هذا الحديث الذي تقدم معا. واما الحنفيه فالقطع عندهم القطع عندهم في عشره دراهم ويستدلون بما يروى عنه وسلم لا قطع الا في عشر دراهم وهو ضعيف لا يثبت. وقلنا لأن الصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الشافعيه واختيار شيخ الاسلام ان القطع في ربع دينار وان المعتبر في ذلك الذهب. وذكرنا أن ربع الدينار يساوي أربعة غرامات وربع القران. وعلى هذا تقطع اليد في غرام واحد وربع الربع. نعم ربع الربع. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة هذا مما يستدل به الشافعي وقتال الشيخ الاسلام تميه رحمه الله في هذه المسألة وهذا الحديث دليل على اشتراط النصاب في السرقة وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله والرأي الثاني أن اليد تقطع في القليل والكثير وهذا قول الظاهر وأن النصابة ليس شرطا واستلوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده والبيضه ما تاتي بربع دينار والحبل لا تاتي بربع دينار وايضا يسجلون بعموم قول الله عز وجل والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهم. اما العموم هذا فهو مخصوص به بأجلة النصاب كما تقدم لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما حديث أبي هريرة لعن الله السارقة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده هذا الجواب عنه من أوجه. نعم هذا الجواب عنه من أوجه. الوجه الأول أن المراد بالبيضة ما يبلغ النصاب. وهي ما يضعه المحارب على رأسه يتقي بها السهام وهذه تبلغ النصار والحبل المراد به الحبل الكبير كحبل السفينة المراد الحبل الكبير كحبل السفينة فهذا الحبل الكبير حبل السفينة إلى قره هذا تقطع اليد في سرقته الجواب الثاني، الجواب الثاني أن أن المقصود بذلك قول لعن الله السارق يسرق البيضة المقصود بذلك التنفير والتقبيح. نعم التنفير والتقبيح والتقليد. الجواب الثالث أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إلى قره أن سرقته للبيضة يجره إلى أن يسرق ما هو أكبر من البيضة فتقطع يده. يسرق ما هو أكبر من البيضة إلى آخره فتقطع يده، ويسرق ما هو أكبر من الحمل، يعني إذا إذا سرق البيضة ثم سرق الحبل، سرق ما هو أغلى منهما ثمناً فيؤدي به ذلك إلى أن تقطع يده. قال رحمه الله تعالى: قال باب.. في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم يعني الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشف وهي جعل الفرد زوجا وأما في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفء مضره والمراد بها هنا التوسط بإسقاط حد من حدود الله عند الحاكم المراد هنا التوسط بإسقاط حد من الحدود بعد ثبوته عند الحاكم قال مؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم يعني جلب لهم الهم وهو الحزن أهمهم يعني جلب لهم الهم وهو الحزن شأن المخزومية أمر المخزومية والمخزومية هذه اسمها فاطمة بنت الأسود المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله عليها لكي يسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحد لأنه يعني سلم أراد أن يقطعها فقالوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعني من يستطيع يتجرأ ويستطيع أن يكلمه في هذا الشأن العظيم إلا حبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله يعني الاستفهام هنا للإنكار أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم استفهام إنكاري أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطف فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه يعني الهلاك هنا يقول علماء أن يراد به الهلاك الحسي والهلاك المعنوي الهلاك الحسي هلاك الأبدان سقاط الحدود سبب لهلاك الأبدان لأنه إذا لم تقم الحدود اختل الأمن وقعت الفوضى، وأكل الناس بعضهم بعضا فحصل هلاك الأبدان والهلاك المعنوي هلاك الدين تضييع شريعة الله عز وجل قال نعم قال أتشفع إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريك يعني ذو الشرف صاحب الشرف إما بمنصبه أو لنسبه أو لماله يعني عنده شرف بسبب من من الأسباب المعتبرة في عرف الناس إما للمال شرفه لماله أو شرفه لنسبه أو شرفوا لمنصبه ومكانته تركوه واذا سرق فيهم الضعيف الذي ليس له لا مال ولا منصب ولا نسب اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه يعني والله قوله وايم الله بمعنى والله <تصفيق> لو ان فاطمه بنت محمد سرقت نقطعت يدها وفي نفض كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها هذا الحديث فيه فوائد تحت ومسائل المسألة الأولى تحريم الشفاعة في الحدود والشفاعة في الحدود تحرم إذا وصلت السلطان إذا وصلت السلطان حرمت حرم أه أما قبل أن تصل إلى السلطان فإنه لا باس فيه لكن إذا وصلت إلى السلطان واليوم الـ 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 يعني الإمارة ما يسمى بالإمارة إذا وصلت فإن الشفاعة فيها محرمة ولا تجوز وفيه إنكار المنكر يعني في هذا الحديث إنكار المنكر يعني أنكر على اسامه بن زيد حتى ولو كان المنكر صدر من أقرب قريب لك فإنك تنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اسامه وغلط في الانكار ايضا. مع ان اسامه رضي الله تعالى عنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انكر عليه وغلط عليه. المساله الثالثه فيه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق ان ذكرنا ان خطب النبي صلى الله عليه تنقسم الى قسمين، خطب راتبه خطبة الجمعه واليدين الى مستمره وخطب عارضه. تعرض عندما يقطع او نعم تعرض عند وجود سببها نعم عند وجود سببها مثل هذا الحديث وفي هذا ايضا ان جاحد العاريه تقطع يده لان هذه المراه كانت تجحد تستعير المتاع وتجحده فامر بقطع يده وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات والراي الثاني رأي جمهور العلماء أن جاحد العارية لا تقطع يده لأنه ليس سارقًا وفي الحديث لا قطع على خائن يعني لا قطع على خائن ولا ممتهب ولا مقتلس في السنن فجمهور العلماء يقولون بأن جاحد العارية لا تقطع يده والحنابلة يتمسكون بهذا الحديث وهذا أيضًا قول الظاهرية. وهذا هو الصواب، الصواب في هذه المسألة مذهب الحنابل وأن جاحدا عاريا تقطع يده، طيب فإن قيل بأنه ليس سارقا، السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء، وهنا لم يأخذ الجاحد هنا لم يأخذ على وجه الاختفاء، فيجاب عن هذا نجاب بأن هذه سنة مستقلة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، من القصر، وهذه سنة مستقلة كما نقول يعني النظير هذا إذا ولق الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب وفي لفظ فليرق يغسله سبعا، لماذا يغسله سبعا؟ مع أنه قد يكون الماء كثير ما أثرت فيه النجاسة، لكن نقول هذه سنة مستقلة ما دامت أنها سنة مستقلة آه إلى آخره وأيضا في هذا الحديث العدل في اقامه الحدود بين الشريف والضعيف وفي هذا ايضا ان ترك اقامه الحدود انه سبب الهلاك وان اقامه الحدود سبب للبقاء للبقاء الحسي والمعنوي وان ترك اقامه الحدود سبب للهلاك الحسي والمعنوي وفي هذا أيضا قسم النبي صلى الله عليه وسلم من دون استحلاف. نعم يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم من دون استحلال. نعم يعني من دون استحلال وهذا القسم يجوز عند المصلحة، إذا كان هناك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به إلى آخره. وفي هذا أيضا المبالغة في الكلام والخطبة عند الحاجة إلى ذلك. كذلك أيضا ضرب الأمثلة والتشبيه وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في نعم أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد وفيه ما عليه من كان قبلنا من الضلال والتحريف والتغيير أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد سبحانك الله